0: Gutiérrez. Data económica y medialunas.
1: ¿Sabemos algo, Florgu? ¿De lo que se viene? Sabemos algo, ya se fueron dando algunos indicios. Particularmente, hay que decir que el día viernes repercutió mucho un, eh, una nota de Marcelo Bonelli con información respecto a la, al posible programa que ya tendría. Caputo eh, autorizado por Javier Milei, de por dónde podrían venir el recorte y las reformas que quieren hacer. Bonelli que tiene como relación
0: directa con Caputo, ¿no?
1: Tiene información directa, sí, pero además es algo que ya varios eh, economistas cercanos al ámbito de Milei también lo venían advirtiendo. Por ejemplo, Martín Redrado, que es una persona que eh, se re estuvo reunido incluso también con Caputo, en varias entrevistas había dejado de trascender varios puntos que coinciden con lo que también... Eh, escribió el día viernes Marcelo Bonelli. Así que vamos a tratar de dar un pantallazo de por dónde podría venir este, este recorte y estas reformas, teniendo en cuenta que la conferencia, que como dijo Nico, iba a ser el día de hoy, finalmente parecería ser que va a ser mañana martes. Eh, ¿Lo mataste? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: Mato Mosquito. Maté Mosquito. Ah, Yo bien. ya estoy haciendo la puerta de la nación, ustedes están hablando boludes, esta, Excelente. Esta Ahí va.
1: Bien, eh, si les parece pasemos antes de, de, de adentrarnos un poco en este programa vamos a, a seguir repasando el discurso de ayer de Javier Milei porque dejó algunas cuestiones eh, para sumar respecto a lo que ya venían analizando y tiene que ver con un poco la herencia pesada, ¿no? Insiste que es la peor herencia de la historia, Nico decía, no sabemos todavía basado en qué porque la herencia de Dual del 2001 me parece que fue bastante peor, la herencia que recibió Néstor en el 2003 también una herencia bastante compleja eh, sin embargo, él insiste con ese concepto y, entre otras cuestiones, me parece que agrandó mucho la herencia que recibió. Por ejemplo, habla de una inflación del 15.000% anual, algo que es imposible de que el gobierno actual, que se va con una inflación muy, muy alta, del 190%, eh, deje una inflación del 15.000%. Vamos a escucharlo.
0: En muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan. Una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. Me parece muy lindo como esta forma esa frase que dice, vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. ¿Cómo se llega a ese 15.000%? Bueno,
1: lo que hace Javier Milei es, me, es tomar una inflación mensual del 52%. A ver, este gobierno se va a ir con una inflación mensual que en diciembre va a estar a, eh, En noviembre va a estar el 14, el 13, el 14%. En diciembre es posible que supere el 20%, que llegue más cerca del 30%, pero ya con una dinámica de precios que en realidad están funcionando por eh, las expectativas del gobierno que viene, más del gobierno que se va. Digamos, ¿no? Eh, está bien, sube el combustible, pero si no subía el combustible, no iban a vendértelo, porque eh, con la devaluación todos sabían que el combustible iba a subir. Entonces, medio que eh, esta inflación de ahora es una inflación de, de regularizamos todos, liberalizamos los precios, está subiendo todo, se van a ir con un diciembre, una inflación de arriba a larguitos del 20%. Pero de cualquier manera no llegas al 15.000 mensual, porque tendrías que tener todo un año con una inflación arriba del 50%. Para Pero llegar a ese 15.000% mensual.
0: Y no estamos ni cerca de ese, de ese 50% mensual.
1: No, porque además, eh, 50% mensual eh, ya es una hiperinflación. Claro. Y él constantemente está diciendo, o sea, fíjense cómo se contradice: 50% mensual en cualquier libro de economía ya estás en hiperinflación. Y mi ley dice que va a tratar de evitar la hiperinflación, o sea, en realidad tampoco tiene sentido, el discurso es bastante contradictorio, e incluso él después aclara que hoy la inflación está viajando a un ritmo entre el 20 y el 40% mensual. O sea, tampoco es bueno, el 50%. Tampoco es el 50%, y, y si querés está más cercana del 20%, por lo menos ahora lo que deja este gobierno. Hay que ver si, obviamente, lo que va a ser diciembre, enero y febrero va a ser bastante más complicado.
0: Hay que decir, no sabemos cómo hubiera sido, pero que en las promesas que hacía la, en el plan que, que Massa tenía, también hablaba. De una necesidad de ajuste, pero también eh, mencionaba esta situación de la necesidad de contener a quienes más lo necesitaban.
1: Sí, no hizo foco en nada, para nada en eso ayer, digamos, no. Desde el plano social eh, o de contención no podemos dar ningún detalle, porque de hecho yo ayer me reía porque trataba de, de hacer como un, un análisis general. Bueno, tenemos, vamos a tener reformas en lo fiscal, reformas en los cambiarios, reformas en el Banco Central. Y en lo social no, no, no hay nada de lo cual nos podamos agarrar para tratar de pensar por dónde puede venir cierto alivio. Tampoco sabemos bien, eh, vamos a, a empezar a
0: conocer a Sandra Petovelo para saber un poco sí, más. Sí, también dijo que eh, el Ministerio de Capital Humano, Humano es el único que tiene billetera abierta para contener a ese sector. Igual de la palabra contener, digamos, para um, sostener. Claro, lo, lo que es el, el tejido social a partir de planes sociales, ¿no? Claro, por eso digo vamos a, a conocer a Sandra Petovelo. Uh -huh. ¿Dónde encuentra ella el límite
1: para salir a ocupar? Sí, o sea. más que
0: Sandra Petovelo vamos a conocer cuánto le libera a Caputo.
1: Ni hablar. Eh, parte también importante de ayer es que él el, el, el fin de la inflación lo pone en eh, eliminar la emisión monetaria él dice, si limpiamos los pasivos remunerados del Banco Central, que es lo que siempre venimos hablando, las LELIC, los pases, los, los pases remunerados, bueno estos instrumentos que tiene el Banco Central que implican que el Banco Central tenga que emitir para pagar esos papelitos, él dice, si sacamos y eliminamos eso, vamos a ponerle fin a la inflación, lo decía de esta manera escuchemos
0: es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, los cuales son responsables de los 10 puntos de déficit del mismo. De esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación,
1: empíricamente cierta y válida en términos
0: teóricos.
1: Válida en términos teóricos. Distinto después es la práctica. Bueno, pero dice empírica... Y bueno, este lo, amigo, lo, que, lo que pasa es que el principal problema que va a tener mi ley es que si, el, si su única ancla para bajar la inflación va a ser la fiscal, o sea, no emitir más, es, es la misma ancla que quiso utilizar en su momento Mauricio Macri. Y el problema que vos tenés ahí es que vos cortás la emisión a cero, pero mientras tanto vas, tenés toda una corrección de precios que es, te sube la nafta, te suben las tarifas, te sube el transporte. Y mientras tanto la emisión como ancla tiene un lag de, y él mismo lo dice, de entre 18 y 24 meses. Y, y mientras tanto te va subiendo todo. Entonces vos necesitas un ancla. Cualquier programa de estabilización lo tuvo. Lo tuvo el Plan Australia, la convertibilidad que utilizó principalmente el dólar como ancla al fijar el 1 a 1. Pero no
0: se explica ahí la inflación Onda, bueno, sube todo, no hay maguita. No, la gente no lo puede comprar. Digo por decir
1: fácil. Sí, sí, eso, eso, eso pero eso tiene un tiempo y aparte en el mientras tanto, digamos, si vos no haces ningún tipo de recomposición salarial, y te, es lo que dice él, te va a caer mucha gente fuera de, del sistema y entonces vas a tener otro problema u otro conflicto que es el social eh, pero particularmente en relación a, él, él habla de que de los 15 puntos del producto que hay que recortar para llegar al superávit o para el equilibrio fiscal, 10 van a, a estar vinculados al banco central y 5 son vinculados al lo que él llama el sector público. Él lo, lo explicó muy claro ayer, dijo el ajuste fiscal en el sector público nacional de cinco puntos del producto, que va a caer, como decías vos bien, Florcita, casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Algunos números como para tratar de entender si efectivamente puede recortarse cinco puntos sobre el sector público. Si vos cortás todas las transferencias que el Estado Nacional le hace a las provincias, que entre enero de este año y diciembre fueron el 0,7 puntos del Producto Bruto. Las discrecionales. Las discrecionales. Las transferencias discrecionales que fueron a las provincias fueron 0,7 puntos del Producto Bruto. Y tenés cosas como, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente, para que se den una idea de por dónde viene el ajuste. Si vos eliminás todas las transferencias que el Estado, que el Tesoro le hizo a las empresas públicas, tenés el 1% del producto bruto y principalmente fueron a las empresas de ferrocarriles o sea, el transporte que utiliza la gente a agua potable y cloacas y parte también al gasoducto y si vos eliminás, como él dice Todas esas em em empresas como por ejemplo La Televisión Pública, Arsat, Telam ¿Qué sé yo? Televisión Pública y Telam es el 0,017 Del Producto Bruto Arsat es el 0,016 Y los corredores viales Que es obra pública es el 0,024 O sea, esto es para que se den una idea Que no llega ni a palos Ahí falta obra producto. pública Bueno, obra pública es el 1,7 Pero tenés entre obra pública, transferencia de discreciones a las provincias, Eliminación de las transferencias a las empresas públicas Llegás a tres puntos del Producto Bruto Y sacaste todo lo público ¿no? Pero supongamos que para hacer
0: el esfuerzo No sé cómo decirlo Voluntarioso De no llegar a tocar las jubilaciones Nosotros digo No sé si es lo que se está contemplando Si pensás en los subsidios de transporte Si pensás en los subsidios de gas y luz Tampoco llegás al 5%
1: eh, depende de la magnitud del ajuste Al transporte no, sí. a las tarifas. Ah bueno, si lo sacás por completo Porque lo que eh,
0: Había mencionado en su momento Cuando habló de lo, los subsidios De luz y gas
1: Era que fueran eh,
0: progresivos Bueno, parte, no de dijo, lo que,
1: parte de lo que Se publicó en esta nota De Marcelo Bonelli eh, Tiene que ver con una eh, actual Él habla de actualización de las tarifas O adecuación de las tarifas Porque están atrasadas eh, y hablan de un periodo de tiempo que iría entre diciembre y abril, lo cual me parece un, un, un tiempo muy corto porque además cuando vos subas el tipo de cambio oficial, todos las, las, los subsidios que van al sector de las tarifas se va a tener que aumentar muchísimo más, por lo tanto el ajuste que va a recaer sobre las tarifas no es el, el ajuste que vos tendrías hoy. Sino que sería mucho más grande Te va a aumentar por el tipo de cambio Y te va a aumentar por precios, la cita de tarifas. Son muchos precios estando sí. Lo mismo va a pasar con el combustible Subió un 30% IPF el día viernes Pero cuando subas el tipo de cambio Va a tener que subir de vuelta Para empalmarse con el precio internacional y Que es lo que quiere hacer Javier Milín Ni Milen.
0: hablar si el pasaje de transporte Te cuesta una fortuna
1: Bueno, el principal problema Del aumento del combustible Es que aumenta el transporte eh, porque el, eh, digamos, los colectivos funcionan con combustible Y entonces lo que va a tener que hacer Si quiere mantener El subsidio al transporte y no subirlo A 700, 800 pesos Es subir los subsidios, si no quiere subir los subsidios Entonces lo que va a tener que hacer Es aumentar el boleto Y aumentar el boleto que lo quita de cuajo el, subsidi el subsidio, el boleto se va a ir arriba de los mil pesos ya en esta que situación. Que siempre hay
0: que insistir con que es un asunto del área metropolitana de Buenos Aires en, en ese aspecto, no en el del combustible, sino en el del subsidio, porque es cierto que en distintos puntos del país pagan más cerca de esas cifras que vos decís.
1: Sí, es cierto, pero también hay que entender que el shock, eh, como, como habla él, ¿no? El programa de shock sería realmente muy fuerte sobre todo porque eh, hoy no hoy tenés salarios que ya están perdiendo con la inflación. O sea, Imagínate si a eso le subas, subas, como yo llamo, en el sinceramiento de todas las tarifas. Bueno, la situación va a ser muy compleja.
0: No dice nada eh, Bonelli de paritarias, ¿no? No. Si, si se habilitan o no se habilitan libremente las paritarias.
1: No, la reforma no, las de paritarias no habla nada, uno supone que el sector privado las paritarias las va a tener libres digamos, el sector privado Sin va a poder techo. acordar su, su paritaria, mm. lo que sí se confirmó es el congelamiento de las paritarias del sector público. Respecto a la reforma fiscal, él, prácticamente lo que plantea es una licuación total de los pesos porque lo es que, lo que dice, por ejemplo, Bonelli bueno, es, vamos a mantener el presupuesto del año 2023. Es como que te te digan eh, un presupuesto que se aprobó en el 2022 con una inflación que estaba proyectada del 60% y es como que a vos te digan que todo el 2024 con
0: tu salario de diciembre de 2023.
1: Es completamente inviable uh -huh. que los ministerios puedan funcionar de esa manera, es una licuación total. Lo mismo él habla de eh, la fórmula de movilidad jubilatoria que tendría algún tipo de reforma. Y la verdad es que la fórmula de movilidad jubilatoria ya está completamente licuada, porque sacando los bonos que dio el, el gobierno, las jubilaciones aumentaron un 130%, la inflación va a cerrar en 190%, con Macri el gasto previsional era 8 puntos y medio del producto, este gobierno está dejando el gasto previsional en 7 puntos y pico del producto. O sea, ya están completamente licuadas y además la fórmula de movilidad jubilatoria contempla recaudación y salarios. La recaudación va a caer porque va a caer la actividad y los salarios van a caer por la dinámica económica. Entonces, ya van a estar completamente licuadas. No va, me parece a mí que no va a tener mucho sentido modificar la movilidad jubilatoria. Bueno, el chazo sobre el sector público, mantener el presupuesto 2023 como lo central en lo fiscal. En lo cambiario nos vamos a seguramente estar enterando en el día de hoy o mañana pero está claro que un dólar oficial muchísimo más cercano a los que están hoy en el mercado con una suba fuerte del impuesto país. Y para cerrar, eh, en el Banco Central, que parece que no se cierra, aunque el viernes lo velaron, no sé si pudieron sí. ver, velaron el Banco Central, pero Bausili, que es su titular, ya confirmó que mientras él esté en el Banco Central, eso no se va a cerrar.